0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们今天再度用直播方式为观众朋友来进行这个服务啊。那今天我们面对这个台北股市再度重挫，而且这个跌幅是勇冠全球啊，这个是非常非常不容易啊。为什么？因为被一个乌鸦会议啊给带衰，给带晒。二零二一年呢、啊？呃 ，G7 的会议因为新冠疫情，并没有啊这个见面的召开。那最终啊，是以这个视讯会议的文本来进行一个发表。那当时最为关注的就是乌克兰的相关安全问题。而对于俄罗斯，在去年的 G7 的一个讨论当中，本来是一个重中之重的主题，就没有想到俄乌的战争因此被西方 G7 国家。给触发，那这一单符合这个 G7 国家的最大的外交、军事、经济跟政治利益。那这一次 G7 会议啊，哎，又再度引战，在这个上礼拜结束的一个呃这这礼拜结束的 G7 G7 当中，特别提到了台湾问题。特别关注到台湾问题，所以我们看看今天的乌克兰会不会就是明天的台湾啊？这个是不是台北股市今天会成为全球股市跌幅之冠的主要元凶？啊？讲这个之前呢、啊，我要跟大家分享啊，之前啊，因为选举关系啊，我被这个侯汉廷的助理啊，侯汉廷派出他的这个副手告我性骚扰。这个我们几位啊，这个长期支持世光的前辈说，叫我不要在意。那我就做反复的检讨跟思考啊。那选举的过程当然很多话语会有得罪人的地方。那我叫观察，为什么这个性骚扰会成案啊？包括现在这个 LGBT 啊，这个多元性别的讨论，甚至一个权利的这个扩大。那我又看到啊大陆几个比较有名的这个呃这个博主啊，他们对于世界的分析，就让我有个非常深的一个体会。这就是为什么我们现在讨论多元性别。包括讨论女权，包括最近美国讨论堕胎权的问题，这个堕胎权到底能堕胎不能堕胎啊？包括金章立节目有特别进行他的观点的分析。那很多人也观察，这个美国现在行使的禁止脱胎权，那形成了这个民主党跟共和党票仓的对立跟矛盾。那这到底对美国是有害还是美国无害？那我看到几位。大陆的知名博主，他们的判断，我觉得非常值得做借鉴、渐进啊。因为过去啊，过去我们人跟人的这个之间的一个差别啊，过去社会的矛盾，过去社会的矛盾，哎，等下，过去，过去社会的矛盾是水平切割哦。什么切割？就是顶层阶级跟底层阶级的矛盾，包括了财富，包括了收入。包括了所得，因为生产工具的掌握决定了生产关系，而对于生产要素或生产工具的垄断，形成了阶级。那这个阶级随着社会的发展会固化，那固化之后会发什么事情？会发生革命啊，根本是一定的这个阶级论就是这样发展出来的。所以以前我们关心的都是，呃。为富者不仁啊，就是有钱人太过分了。他们不仅赚到了钱，呃，不做分享，甚至他们为富不仁，为富人像他们这个大集团啊，你看两岸都走的啊，这个，包括呃这个趁人家呃金银百货公司有难的时候把吃掉啊，各位没有？这种这种商业的逻辑感觉就很过分嘛、啊。所以以前的社会的动荡都是底层人受不了上面人的压迫。上边人的压迫，所以开始进行一个反扑，破坏了社会秩序。那美国的精英人士就在这上面啦、啊，他们要怎么样维持住他的政权，不要让底下的人会反扑？所以在过去这十年、二十年出现了新的一种社会的对抗，就是垂直面的，看到没有？垂直面的，什么叫垂直面？包括性别啊，性别，包括了肤色啊，包括了肤色，包括了宗教。他透过垂直面的切割、垂直面的分享，包括高唱女权，包括了堕胎权的讨论，包括对于黑人命也是命，啊我没有这种讨论，包括宗教等等恐怖主义，他把整个社会上的对立，从原来自然发生的水平面的阶级对立，变成垂直面的身份认同。那这种身份认同就很容易掌握了。因为不管哎，各位朋友，假如是垂直面、垂直面、垂直面，因为顶层的媒体、顶层的媒体仍然是由少数人掌握，尤其是受到像美国精英或全球的精英分子所掌握，所以他们可以在这边掌控所有的舆论，让整个战火不会燃烧到他们身上来。所以我们看到为什么过去几年，譬如以台湾为例啊，台湾的房价明明买不起，在三十年前。有人露宿台湾的街头，中正东路街头露宿街头，叫做无壳瓜牛，这是一种水平面的对立哦。所以当时人民的愤怒是执政者没有妥善的分配财富跟分配机会，让我们从出生就不公平。所以这是个水平面的对立。那现在怎么办呢？现在怎么办呢？包括我以台湾为例，你看以前讲这个家族政治，你看苏贞昌女儿干嘛的嘛？不就是台北这个新北市的立法委员吗？还有意愿挑战新北市市长嘞？这不是家族政治吗？不就是吗？可是为了怕底层的人民发现，所以开始挑出了垂直对立。所以在台湾的政治就很明显，为什么为什么会搞性别啊，搞动物保护啊，搞宗教啊，搞自由民主？因为这些口号喊得越大声，我们。这些底层的蟑螂老鼠们就忘记了，原来这个社会从一开始的不公平就是机会不公平，这就是一个现在，就是個现状。我不客气啊，这个进行呃判断，事关有没有性骚扰，这些人就被顶层人所利用啊，看到没有？就大高举各式的什么性别性平啊，乱七八糟的，我跟你讲，完全就是被他们所利用。就是利用好，我要从这边来破题，让他了解这个事件的变化。我们都以为我们的精神文明大举突破，可是我们永远永远追不上顶层人民他控制我们的方法、工具跟逻辑。所以我特别要从这边来破题啊，来讲到台北股市，来讲台北股市。那台北股市为什么会大跌？为什么大跌？今天跌的大家很意外，跌的有点很重啊。所以我们看到今天标题啊 ，“G 7影 v e n 战台股，只怕万一，嗯、万一啊，就是蔡先生老师讲的，呃，一万一千点啊，万一会不到来嘞？这个几率看样子不是没有、哦。尤其今天是收月 K， 今天是收 g K， 今天是收半年 K 哦。从这些长期的 K 线发展，都收出了一个实体纯阴的黑 K 棒。这是一个重大的转折，而这个转折是市场的价格正在为潜在的价值在估值、在定位。所以，我今天提到 G7 引战啊，引爆台海危机，那这个到底有没有机可循呢？好，我们再回来观察另外一个新闻。呃，在今天吧，这个路透昨天啊，路透社报道了一个新闻，就是印度的水。水泥业的龙头啊，因为啊，水泥业，关键我看台湾的新闻很很爆笑，你知道吗？最近啊，不是涨电价吗？那这个执政者啊，就找很多人帮他讲事、讲话。那找谁讲事、讲话啊？当找企业界嘛，因为企业界涨涨电价涨十五 percent 嘛，一定要找几个大的企业家来支持涨电价，觉得政府得政，这是公民正义象征，就找谁？找了台尼啊，张安平；找了台塑集团啊，出来讲王家出来讲话，我们支持涨电价。看没有？你知道人民是个猪头跟白痴吗？台湾最大的民营电厂就是台泥的和平电厂跟台塑的麦寮电厂啊。像今天我看到世纪钢啊，我们是钢铁耗能业者，我们支持政府涨电价。世纪钢这几年不再做钢铁，在做风力发电。只要电价能涨，不管是台泥、不管是台塑还是世纪钢，都是剥夺。剥削各位老百姓的，叫做什么什么吸血虫啊？说那很多啊，我跟你讲，台湾媒体啊，这记者啊，薪水太低了，可怜他们，智慧配得他们的薪水，哎，觉得企业家还支持他们啊，我跟你讲，这、就是非常非常的离谱，你知道吗？就是这些人啊，涨电价钱会到他口袋里哦，台泥集团张安平，台塑集团王家。涨电价，他们赚翻了，你知道吗？因为他们是台湾最大的民营发电厂，世纪刚风力发电根本没有电，而且根本负担不了那么高电价。先涨电价，他电可以卖出去。所以这个了解到这个变化，我们就要观察这个议题。那为什么跟意林水泥龙头有关呢、啊？因为水泥业最大的成本是煤矿。是煤价。我们知道水泥需要高温的窑烧啊，才能让整个的水泥呃成型啊。所以水泥最大的成本其实是燃料。这个燃料不是原油，是煤炭。而且煤炭甚至焦炭在后面的加工当中，对于水泥的产出都有至关重要影响。那印尼的煤炭哪里来呢？大部分是从俄罗斯进口而来。那印度跟这个印度，印度，印度要跟俄罗斯买。煤炭因为印度，现在俄罗斯煤炭便宜嘛？怎么买呢？看到没有？卢布印度没有，如比俄罗斯不要，所以就找到了人民币来做结算。看到没有？这是历史上的一个很特别一刻哦。印度其实不想用人民币，俄罗斯也不希望中国独大。要记住哦，俄罗斯一直在以人民币做中俄贸易结算，站在一个相对抗拒的立场。而印度更是长期并不支持人民币做国际贸易的结算货币，可是大环境的变化逼迫的印度为了得到最便宜的煤炭，俄罗斯急需外汇，急急切的需要海外的买家，最后只好不得不用人民币做结算。嗯，观众朋友，你知道这场世界的变化？出现很大影响，这就是我们前天特别提到了，在过去一个礼拜，包括了金砖会议，包括了 G7 会议，世界从一元全球化重新分裂成二元化，分为发达国家跟新兴国家。我们今天特别观察，因为金砖国家会议当中有一个很重要的决议跟方向，就是准备用一篮子货币作为基础，推出全新的储备货币，全新的结算货币。全新的清算货币，而这一篮子的货币当中，最最最核心的恐怕就是人民币。这个世界已经开始改变，这个世纪破碎已经开始发生。我们再回到台北股市，哎，观众朋友，这张图跟台北股市什么关系？这张图啊，讲的是世界贸易占世界 GDP 的比重，比重。随着人类物质文明的进步，随着讯息跟交易成本的开通跟降低，所以国家与国家、经济体跟经济体的贸易互换越来越多，越交换嘛会提高比较的这个竞争力啊，把比较竞争优势给凸显出来。所以我们看到，其实过去这冷战以来，全球的贸易比例，甚至二战以来全球的贸易。比。占 GDP 比重越来越高，甚至我们可以提到贸易的扩展，更是促进全球 GDP 成长的关键推力。好，那我们看一下台湾为例啊，台湾都知道，台湾的第一桶金来自于七年代八年代，外部背景有两个，第一个就是越战，第二个就是全球化开始了，这是第一波红利。这个红利就是台湾地区能够赶上我们台湾地区的第一桶金，就是来自于七零年代末期跟八零年代初期全球化的过程当中，台湾地区享受到了这个机会。那第二波的红利呢？各位在这边哦，各位这边哦，就是这两段我画出来的，就是全球贸易的增长。高于 GDP 的增速，以全球范围之内，这一波是什么？这一波是中国的改革开放在本世纪初，台湾又赶上了，所以台湾这个地方真是好地方，全世界没有那么好运的地方啊，连赶到了两波红利，而这两波红利让台湾人三代享受，三代享福，包括今天我们哦，我们都是，我们都是。可是我们就吸引尾场哦，我认我们认为这个红利会继续延续下去，下一波的红利在边不知道，但一定会发生，因为养成习惯嘛，这个有糖吃就再有糖吃，再有糖吃，养成变成全球化红利下的一个宠物。可是，关键我们这张图啊，是到2018年全球的贸易增长，其实在过去这十年左右的时间，已经低过 GDP 的增速了，全球化的红利。正在快速的消散，而二元世界的对抗成本正在转嫁。台北股市在过去一年的疯狂上涨，似乎在做最后的告别演出。让我想起来，我前几天看梅艳芳的告别演出啊，看得非常感动因为她癌症还这个忍呃呃带着伤痛忍着这个痛楚，跟着很多呃明星一起合唱告别她的爱情，告别她的人生，告别她的观众，告别她的舞台。看过没有？那是一个非常灿烂的一个精彩的演唱会，梅艳芳的演唱会啊！我喜欢梅艳芳，因为胭脂扣超好看的啊！这、啊、个呃，歌好看，电影好看，复星人嘛，复星人爱看复星片嘛啊！这个复星人，所以我们看到台北股市就像是胭脂扣的剧一样，来到最后的火花。全球化的红利正在快速的结束，而二元化的对抗成本正在影响着。像台湾这样的过去享受全球化红利的经济体，好，这个就非常非常悲观，也值得悲观啊！大家要特别做观察留意。好，那我们看今天市场，除了台北股市在哭泣之外，另外一个享受全球化红利的是谁？那当然不在，就是日本嘛。这不在话下，就一定是日本嘛。日本就是全球化红利的受惠者嘛，因为日本从一百年前，从两百年前，从工业革命开始，它就是一个大工厂。小市场，所以日本长期不管用武力还是世界的红利，它都需要全球市场。我们看日元呢，在昨天。又创下新低，对美元来到了137比1块美金。虽然今天维稳反弹，可是并不能阻止日元的持续贬值。所以日元的贬值，除了日本央行对于国债，特别 YCC 一个 t r o 挫、直利率曲线控制的承诺之外，更重要，其日元大幅贬值的背景在于什么？在于全球化红利不仅逐渐的消散，影响了新兴市场。新兴国家、新兴经济体也影响这种大型依赖于全球化红利的工业化国家。日元，它告诉我们的故事，其实背后的剧情非常的精彩。它不是喜剧故事，它不是爱情故事，它是一个恐怖故事。当没有全球化红利之后，变成对抗性成本，它损失的不是经济的损失，它不是单纯股票下跌的问题，而是像乌克兰的城市购物中心一样，从繁荣，从霓虹灯到黑白变萧条，这是从日元的变化。好，那我们看到市场现在干嘛大崩跌啊？我们再提供几个数据让他了解。我们在前阵子我们也用同行的观察，这个市场所谓的戴维斯双击啊，戴维斯双杀，什么时候展开？当然我们特别最近咬的是油价。等一下我们金铁杆部分再度用油价来跟大家带来做一个说明跟分析啊。但我们现在观察一个流动性的风险，就是按照像彭博社最近报道，美国投资级的公司债利差已经。跟国债利差超过了一百五十个 BP， 什么叫做投资级公司债？台积电、苹果就叫做投资级的公司债，而他们的发行利差正在跟各国或各个当局所发行的主权债或公债的利差正在扩大。我们从前几天讲的。泰的利差 ，test spread 啊，这 OID 利差跟国库券的关系。再看到投资级利差，它反映的是全球性流动性的收缩。流动性收缩不恐怖，最恐怖的是担心对手风险。各位朋友，对手风险哦，巴塞尔的第二套鞋第二版到第三版就特别关注对手风险。好，各位对手风险怎么举例？当年啊，两千零八年。整个从第二季开始啊，美国的次贷问题恶化，最大的问题不是资产品质的问题，是对手风险。因为当时啊，不管是 CDS、CDO 等等的这种金融创新，其实它经过多层的嵌套跟包装之后，其实是非常难以摸索那核心的一个资产的评估的方法或价值。唯一最能依靠的，包括信评，包括发行背书的投资银行，只能这样。所以。对手风险是整个次贷风暴最终失控的主要原因，所以我要特别提到，这个不是第一次，也不是第二次。每当金融市场出现巨大危机的时候，常常不是流动性风险那么简单，不是前所未去了、紧缩那么简单，而是市场彼此跟彼此之间产生了对手风险，就是对彼此不信任。像大陆现在的银建业、土地开发就出现问题。呃，我要盖房子，那我要找很多营建商，营建商不敢做，除非你付现金，不然我怕被倒。好、哦，各位朋友，这会降低市场的效率，而且垫高彼此的成本。所以从投资等级的利差角度，我们可以看到，这个市场正在从原来单纯的周期风险、流动性风险，慢慢变成了信用风险。而这个信用风险，它除了个别的对手风险，还有总市场的系统风险。都在发生。好，这关表要特别注意哦。信用债利差扩大是一个非常危险的时刻。好，另外我们就有两家投统计讲，一个是美国美银啊，当然美呃呃美国就美美美林证券、美国银行的高收益债利差啊，这是美国债市第二大的指数供应商啊。那最新观察，关表，你看到现在不管是投资级还是高收益或乐色等级，所有的债券收益率都在狂飙。我们先不要管它价格跌多重，而重要的是融资的困难正在发生。我们再看到这个是彭博巴克莱的这个最新的收益债报告，我们看到特别是乐色等级的收益债已经跟这个利差啊，跟呃相关的主权债超过了十个百分点。好，各位朋友，这问题就很麻烦哦。啊，这张图就要去观察，这张图怎么解释啊？就是把高收益债利差倒过来看，跟股市的发展。第一个显现的是风险偏好，而高收益债常常是股市的领先指标，高收益债的信用利差常常是资产价格的领先指标。那这个第一个代表是风险偏好，大家注意到风险偏好领先指标。第二个我要跟大家报告的，对，我们看下张图有没有？哎，下图有有有有，来来来来来，好，我们先讲上去啊，第二张就是公司债的发行踩刹车。我们都知道啊，在资产负债表两端，这是资产，这是负债端，分为从外部融资负债、内部融资就是权益类。现在的利率越来越高，代表外部融资成本非常非常的昂贵，非常昂贵。好，观众注意哦，股市的下跌代表本一笔市盈率的走低，也就是你印同样一张股票。能够融资到的钱，能够换到的钱越来越少，所以本一笔越高，融资的成本越低；本一笔越低，融资的成本越高。像台积电还要建厂发行新股，它发行一亿股， 0 0块钱可以筹到600亿， 6 0 0亿够了。假如现在要发行新股，台积电剩下400块，它就要发行 1.5 亿股才能融资到600亿。你们懂意思了吗？所以，本一笔的重挫跟下跌也使得内部融资成本走高。所以我们注意到，不管从外部融资还是内部融资，特别不管从国债无风险的收益率，还从目前投资等级到乐色等级的债券收益率，我们都可以看到现象：债务。外部从外面借钱的成本不断走高。什么叫内部融资？就是股东啊，就是我们自己人嘛。内部融资成本随着市场泡沫破灭也在走高。好，假如这一旦走高之后，看到没有？那资产的投资，假如这个 return of asset 就是资产报酬不能跟上，你会产生极大的萧条跟失业。而这个事情现在正在发生，而且正在扩大。啊，正在影响所有的投资朋友当中啊，这大家要特别做留意。那我们再往下做观察，我们看到，因为从整个 S P 五百十二个月的远期收益率可以看到，我们又碰到一个巨大的拐点哦。这个拐点已经发生哦。这是我们提到双戴维斯双极，初跌段是 E P S 的滑落或泡沫破灭，到了主跌段，大家即将会看到跟见证到 E P S 上市公司。财报开始出现逆转、负成长或衰退。世光前天做个梦，昨天节目提到，我就梦到台湾的货柜航运在2024年会赔掉一个股本。那这个梦会被成真？我不知道啊。关明月，世光的梦里面当中，除了想到一些这个呃潘金莲啊。这个呃之外啊，这个就会梦到一些股票啊，股价。那我们一般对股票的价格都是用猜的啊。大家知道，我们对股价预测是极为不准的啊。我们是全全世界啊，不止全台湾最不准的财经节目。所以一般呢、啊，我们预测股价，大家错了也不要见谅，因为一个是靠做梦，一个就是丢滑鼠啊，丢滑鼠嗯涨了一点啊，基本上是猜的啊。所以这个我们股价不准啊，后面是应该的，因为我们都是用猜的。那假如准的话。观众朋友，你要注意哦，那代表最近啊来收看《金钱报》的观众朋友，应该是你走好运啊！观众，你走好运，因为你们收看。来看四光，那四光讲出一朵花，并不是我是呃,呃,呃这个呃呃这个呃呃什么康乃馨啊，还是这个呃牡丹呐、啊？没有，因为我只有荷尔蒙啊，我没有别的花啊，没有花，所以基本上是你运气好，你走大运啊，带好了我的预测啊，带好预测啊，跟我，因为我预测都能猜的。但我们要观察啊，这世界的变化。所谓戴维斯双极，本一比的泡沫主跌段就会发生在 EPS 的下滑。公司财报的恶化。好，我们再回来看一下这几天呢、啊，这个欧洲央行、英格兰央行、英国央行跟美联储在召开一个集体会议。鲍威尔讲的话就听不懂啦、啊。基本上他说啊，市场把你要做的工作做了，这很有建设性。看到没有啊？这句话很重要、啊。市场把你要做的工作做了，这很有建设性。好，看到没有？要做什么工作？我们打个问号。把。包围 FED 要做的啊 ，FED 要做的市场，关平，市场做什么？市场在做什么？关平，市场做什么？市场在崩盘，你知道吗？你你没错嘛，市场在崩盘嘛，全世界从东到西都，国债也崩了嘛，股市线也崩了嘛，没崩嘛，都崩了嘛。好，市场在崩盘，把美联储要做的工作做了，这很有建设性。嘿，关平好。我们这个节目一直提到，这一次股票的崩盘是一个人造海啸。为什么叫人造海啸？因为美国或西方国家要透过中国供给侧改革最虚弱的时刻，你有病要你命啊！这是我们节目一直从政治逻辑做分析的。为什么要紧缩？就是要中国的命，希望把中国、俄罗斯一次给掐死啊！看没有？那内部是通胀，外部是中国的挑战，好看没有？所以市场的崩跌。把美联储该做的降低通胀工作给做了，这很有建设性啊，很建设性。那远期利率的变化看起来让我们期待的轨迹，观众你要知道哦，股市正在崩跌，是以华尔街跟白宫为首的精英，除了把阶级斗争从原来水平面改为这个垂直面之外啊，新的一种发明。搞个没有，就让市场散户的屠杀完成我们该做的重新再分配。所以鲍威尔最近讲话很特别。上次美联储的这个会议呃结束后的会议记者会提到了年轻人怎么买房，市场重置。什么叫市场重置？叫做市场出清。就等到市场崩溃之后，你随便捡不就有房了吗？这鲍威尔最近在金融上面给年轻人购房一个很重要的建议。哎，昨天讲话很特别啊。市场的崩盘非常有建设性。原来崩盘是有建设性的，就是要让这些目前这个傻傻的，不管是比特币、加密货币啊，呃，买房、买车的、啊，买股票的人啊，你们财富都消失。原来这对人类的未来发展极具有建设性。郭美人知道哦，所以要特别注意到，我们就跟他走啊，跟他走。所以资产负债表的收缩，我们要收缩，收割别人的资产。来减少我们的负债啊！各位，这是自然大过大过程。好，另我们看到拉加德起哄啊，这拉加德啊抨击了包威尔跟英国央行贝利，他说你们要检讨为什么会把通胀给看错，为什么？为什么各国央行都要谦虚的回顾过去通胀预测啊？各位，这是都看错了你看的今年报啊，今年报越时光英文很烂啊，不然的话我讲给他听，应该他们就不会预测错误了啊。这是我们一年来提到了这个错误的判断引发了巨大的危机跟变化。我们最好跟大家做一个观察：第一个，通胀预期正在急剧的滑落。除了前面对于通胀的暴升预期失误之外，我们在今年年初、去年底，我们再度做了一个长期的、一年后的预测，就是。西方国家央行对自己的生产力太有信心，即将进入一个大萧条跟大衰退的阶段，所以怎么涨的预测作物，怎么跌的我看样子也看不到。最新市场的估计，也就是在今年底以后，明年美联储至少有三码的降息空间。那。我不知道现在手上还握有资产或大量杠杆资产的人，你能不能等到明年的降息？但降息有没有用，我们也不确定。但我知道降息的背景应该就是一场世界上财富重组的终点或结束的过程，大家要特别做一个谨慎的提防跟提醒。好，休息片刻，稍精彩部分啊，我们回来继续讲原油。哎，大家就很烦，盛光为什么讲原油？为什么一直讲原油？那是有原因的嘛。所以在这个原油价格的变化当中，会让我们看到后面戴维斯双极发生的几率，而且它发生之后的影响力到底是小子弹、手榴弹，还是八英寸的炮弹，还是核子弹？你所有东西都要从油价即将发生的走势来进行观察。我们休息片刻，马上再回来。